0: 啊，大家好，嗯，今天开始我来说剩下的两部萨迦，不知道能不能说完，因为呃，首先这个尼亚尔萨迦，尼亚尔萨迦是这个就是这比较著名的五部萨迦里面篇幅最长的，大概也是所有这个所谓的冰岛萨迦里面篇幅最长的，我们录着看吧啊，嗯，尼亚尔萨迦呢是大概。呃，写的时间呢，稍微比那个《鲑鱼河谷》萨加要晚一点，大概是在这个十三世纪的末期。呃，他呢，嗯，是那种呃散文体的，呃，叙事是啊、呃，叙事故事啊，然后那个也是呃，也是两部分，就就反正萨加这种分成两大部分的这种是很常见的。但是呢，他这个不是讲这个家族史的，他是讲了两个好朋友的故事。那么这两个好朋友呢，一个是叫这个贡纳尔，一个是叫尼亚尔。嗯、呃，他们两个呢，就都是农民，然后又各有各的本领啊，然后相互支持、相互帮助，各自干出了一番事业。但他们的那个归宿呢，是相同的，都是被这个堵在最后被堵在屋子里面，活活烧死的。呃，这个《尼尔斯·撒加》的第一部分呢，就是讲了这个贡纳尔，他从这他出他当海盗嘛，然后抢了一笔钱回来以后呢，就财大气粗的娶了，然后自然就娶了一个美女啊，这美女叫哈尔盖德，但是哈尔盖德的这个品性不怎么好，最大的问题呢，就是特别喜欢这个挑拨是非，这样呢，他就把这两个好朋友的关系给挑拨走，挑拨到最后。呃终于就是闹掰了，呃，然后呢，贡达尔呢，最后就就被所有的人孤立嘛，然后被仇家给烧死了。那第二部分呢，就是开始讲这个尼尔，他有四个儿子，他的这个四个儿子呢，就杀死了贡达尔的这种，呃，他的一个表侄吧。呃，也也是他女婿啊、哦，然后这样的话就，就是两两方就有更大的这个仇杀了嘛，那尼尔呢，他念在这个旧情，他就想缓解这个两个家族的矛盾，但是呢，其实是，嗯，他也是力不从心了，最后呢，他就要求他的儿子们放弃抵抗，呃，结果呢，就被全家就被烧死在这个有屋子里面。然后尼尔的还好，尼尔的一个女婿呢，他又死里逃生，呃，又又开始报复，又杀了很多仇人，哎，然后就是这种，就互相反正就是冤冤相报，没完没了。呃，好在就是后来啊，他和这个仇家的一个首领叫这个弗洛西，两个人呢受到了这个基督教的感召和启示，他们呢去罗马呢一起朝圣，回来以后呢就和解了。啊、呃，就是讲了讲一个故事，这个大概就是故事发生的时间呢，就是，呃，大概记述了就是，呃，公元九百五十年到一千零一十六年这么六十来年的时间里的事情。那这个就是这个尼尔最后的这个火烧，不是全家也是被火烧的嘛？他们这这是在冰岛是有是有真实的一个事情的。当时也是在冰岛最大的一个仇杀案，但是等于说这个萨迦是借用了这么一个仇杀案吧，但他描写的不是那个嗯当时的这个仇杀案的事实啊，他只是借用了一下。那这个呃尼尔萨迦里面这这这两家开始这个仇杀的起因啊，就就互互相的这个恩怨的起因和。别的萨加不太一样，他一般都是会起因都是这种保全荣誉啊，或者是争夺财富啊这种。但是这个贡纳尔和尼尔的这一对好朋友呢，他们的仇恨其实是源自于这两个人的妻子之间的这种挑唆、闲言碎语，然后嫉妒啊、猜疑呀、啊、勾心斗角呀、啊，就是这样的一开始呢，其实好像看上去不严重啊，就是就反正就是两个人互相挑拨我们挑唆嘛。但是没想到最后引起了这种仇杀，而且仇杀的就是几代人之间的这种恩怨，然后就，一就像滚雪球一样越滚越大，然后而且牵扯到了这个他们周边的这个庄园里面的人，然后就就搞搞起来一番这种，就像部落和部落之间的这种仇杀一样，啊、呃，就就弄得这种两败俱伤，两家人也都家道中落。所以他的但是呢，他的这个尼尔萨迦这么写呢，其实包括后期他们受了这个基督教的教化啊，所以现在也有这个研究萨迦的学者就说，这个尼尔萨迦是这里面非常明确的一部这种属于教化性的一部萨迦。因为他就是说通过这部萨迦了，萨迦呢来教育教化人们要追求这种法治和和平，呃，因为这个尼尔嘛，他就是他最后就在说这种。就通过他，尼尔说，啊，海盗时期的那种随便杀人、无法无天呢是不行的、呃。然后，呃，他们正是要要这种，呃，需要和做出和以往不一样的这种，呃，举动。人应该更加的明智，也要知道一些退让，呃，也也要知道这个，嗯。以往的这种他们所崇拜的这种英雄气概，也并非一往无前的。然后，如果说是，呃，大家只是这种冤冤相报的话，那最后的结局肯定就是这种，嗯就是两败俱伤嘛。所以说，对这个以前他们的这这个就是对北欧的这个整体的这个以往的价值观啊，进行了那种就是他们这种崇尚武力啊。呃，就是喜欢用这种呃，通过争斗来这个获得胜利啊，对对，他们的这个以往的这种价值观进行的一种否定吧。但是尼尔·撒加从文学角度上来说的话，他也是比较有价值的。他写的就他的结构非常的成熟，而且这里面他融入了一一种思想吧。嗯，不像以前的那种撒迦，基本上是叙事，它这里面有有了一定的这种教化功能啊，呃，宣扬了一些基督教的教义，这个基督教的这种教义在这个撒迦里面从头到尾都有，呃，就这种宣宣扬了一种宽容啊、博爱呀、啊、啊、呃、自我牺牲啊，就这一类的，呃，那么呃，这这就很明显，因为这两个主人公尼亚尔呢，他就是这种。身上具备了这种基督教精神的这样的一个主人公，那相相对来说，他的好友贡纳尔呢，就是以往的这种北欧，北欧式的这种英雄的形象啊，就两个人其实是对立的，但是两个人又是一对好朋友。嗯，那这个这个如果和前面的这个、呃、几篇，呃，前面我们说到的这个三篇来比的话，那这个尼尔·萨加，嗯、呃。还是和他们有所不同的，比如说像在这个埃及尔萨家里面的话，埃及尔是非常具备以往的这种，呃，北欧，就北欧人的这种，嗯、呃、好斗的这种形象，非常的他的形象还蛮蛮，就是非常有这种多神教的这种精神吧。那他的儿子就是埃及尔死了以后，他的儿子嗯、呃、皈依了这个基督教。但是呢，没有什么基督教的这种说教内容啊。那归于赫古萨加也没有这种，呃，虽然说他们这种一代不如一代吧，但是呢，他们身上几乎就是非常明显的，还有以往的那种北欧的，嗯，这个好勇善战的这种形象，只是到后面一代一代的褪色了。他的褪色呢，但并不是由于这种，呃，基督教的教化形成的。嗯，有一部分的这个基督教的说教，但是他就写的比较暗吧，没有特别的明显。但是尼尔·萨加就是非常明显的，嗯、呃，就趋向了这种基督教的教化。那尼尔·萨加的还有一个比较呃精彩的地方，他写了冰岛的整个的这个法律诉讼的程序，还有审判过程，嗯、呃。尤其是在这个尼尔被烧死以后啊，他的那个法律诉讼的程序写的非常细，这点其实真的在看的时候呢，也是，嗯、其实我觉得我个人觉得比较枯燥啊。但是对研究这个冰岛、嗯、法律史的人来说，这尼尔萨加的这段描写非常值得他们反复的去阅读。那这个、呃、这就是尼尔萨加比较、呃、有成就的地方。那另一部呢，呃，最后一部就是这个。呃、哦，公文劳格萨加，公文劳格萨加的，嗯，写的时间和尼尔差不多，但也有说可能会更晚一点吧。嗯，这个呢，就是写了这个在北欧这几个国家里面比较有名的一位宫廷诗人，啊、呃。这个人就就是就叫这个公恩劳格嘛，就是他一生的事迹。公恩劳格比较短，故事呢也也比较紧紧凑，然后还挺有意思的。因为这个公恩劳格是一个，嗯，很活泼、很搞笑的人吧。嗯、呃，然后他还写了这个公恩劳格的这种呃青梅竹马的一段爱情啊，呃，所以呢，他的这个。因因为就是写了他们，他有他们等他就是说，他从海外云游了一圈回来以后呢，这个他这个从小的这个青梅竹马的这个爱人呢，已经嫁给了别人嘛。然后这个嗯，公老哥就要和那个人决斗，然后最后两个人同归于尽了。反正这类题材还在《撒迦》里面还是蛮多的，呃。那么，嗯，这种这种爱情描写啊，其实还他们的这种描写就非常的细致，甚至说是直接，嗯，所以就好像和我们这种呃写的比较隐晦的这种爱情不太一样。那这个，呃、嗯，这个可能确实是因为这个，嗯。他们的这种思想观念吧，就就这连这这种爱情，也就是呃直直来直去的，就这种这种描写啊，嗯，这个大家可以具体去看一下吧。比如说，这个嗯讲在这个公人老哥里面，他的这个青梅竹马的、嗯、爱人，嗯，这爱人叫海尔加，然后他们就是多年以后嘛。嗯，因为海尔加已经结婚了，多年以后和这个公文劳劳哥在这个河边的两个人又相遇了。然后呢，公文劳哥就非常的还是那么爱他，就一下子就，呃就就，就他的那种表述啊，就是非常赤裸裸的。然后呢，海尔加看到他对自己的还这么情深意重啊，然后因为当时那个公文劳哥送了他一件长袍嘛。然后第二天，这个海尔加就看了这个长炮，然后就就自杀了，就在自己，啊，就死在自己丈夫的这个怀里。嗯，就他的这个，嗯，还蛮真实的吧。嗯，虽然说这个，其实啊、哦，说起来这个在描写的时候，公文劳格对这个海尔加的这个也不是一直那么痴情的。他在这个海外云游的这三年，也是有很多各种奇遇的。然后，因为他老是在外面嘛，一直也不回来，这样的话，他的这个心上人才不得不嫁给了别人。但是呢，嗯，虽然这个宫文老哥他是一个诗人，但是这一本《萨家里面却没有一首爱情诗，这个倒也是蛮奇怪的啊，也不知道是什么原因。也这里面诗歌也不多，嗯、呃，所以还好。也也不长，所以可以做。如果看撒加的话，它倒是一个入门篇，嗯，比较容易。好，那么今天就到这里，再见。